0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובעושר. אני מייקים חי ואני המערכת והיוצרת של הפודקאסט הזה, ואני רוצה לפתוח את הפודקאסט במה שאני עושה בדרך כלל בסוף הפרקים, ואני אבקש מכן ומכם להשאיר פידבק של חמישה כוכבים באפליקציה הסגולה של אפל או בספוטיפיי. אם אתם נהנים מהפודקאסט זה ממש ממש עוזר להפצה של הפודקאסט ותמיד כיף לי לראות את זה. אז אני מאוד מאוד מעריכה את כל מי שמשאיר פידבק, תודה רבה. זה סופר משמעותי בשבילי וזה ממש כיף לי אחרי שאמרתי לכם את זה, בואו נתחיל את הפרק. היום אני אדבר איתכם על שעונים וצמידים חכמים. אני אדבר איתכם על היתרונות והחסרונות, ועל כל מיני נקודות מבט שאני מאמינה שרובכם אולי לא חשבתם עד כדי כך לעומק על הנושאים האלה, וכמובן שאני אגבה המון המון מהדברים שאני אומרת במחקרים ואנליזות שונות, כמו שאני אוהבת, מבוסס מחקר. ובתקווה, בסוף הפרק הזה תוכלו להגיע להחלטה מושכלת ולהחליט האם מתאים לכם או לא מתאים לכם להשתמש בצמיד או שעון חכם. אני כבר אגיד לכם מראש, אני אגיד שעונים חכמים, כי פשוט במקום שאני אגיד שעונים צמידים צמידים שעונים, אני אגיד שעונים רוב הזמן, ואם אני אגיד צמידים אני מתכוונת לאותו הדבר. אז אל תסתפחו על הדבר הזה. בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל את הפרק. אחד הטרנדים הכי חזקים בשנים האחרונות באופן כללי זה טכנולוגיה לבישה ובייחוד שעונים חכמים. אני חושבת שבחמש שנים האחרונות יצאו כל כך הרבה שעונים וצמידים שונים, יש אפילו גם טבעות כאלה ואחרות שאמורות להיות חכמות ולהגיד לכם כל מיני נתונים על השינה שלכם ועל כל מיני דברים כאלה ואחרים, ובאופן אישי... אני התחלתי להשתמש בצמידי כושר מ-2017. אני זוכרת שרכשתי את צמיד הכושר הראשון שלי, זה היה נראה לי של שיומי, קניתי אותו באלי אקספרס ב-2017, והוא מודד לי בעיקר צעדים. ומאוד נהניתי מזה, וגם אהבתי שהוא מודד לי דופק ועוד כל מיני דברים. וב-2020 השתדרגתי לשעון חכם של אפל, ואני עד היום משתמשת בו, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. הוא מאפשר לי לקבל מידע בצורה מאוד מאוד נוחה. נוח לי לקרוא ממנו כל מיני הודעות, ואני גם אוהבת לשאול את סירי כל מיני שאלות אקראיות, כמו מה משמעות החיים, או איך אפשר להחביא גופה. תנסו, זה ממש מצחיק לשאול את סירי שאלות כאלה, זה... אני לא ממציאה, תנסו בעצמכם. אני שמה לב שככל שעוברות השנים, ליותר ויותר אנשים סביבי, יש שעונים חכמים. ואני שמה לב שלאנשים שונים יש מערכות יחסים שונות עם השעונים שלהם. אולי זה קצת מוזר להגיד, אבל אני באמת חושבת שלא לכל האנשים שיש שעון חכם, כדאי שיהיה שעון חכם, ולאורך הפרק אתם תבינו למה. כמו שאמרתי קודם, לי יש את השעון החכם שלי, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. מאוד נוח לי להשתמש נגיד בפונקציה של הודעות, שאני יכולה לראות שאנשים שולחים לי וואטסאפ, או כל מיני הודעות כאלה ואחרות, ואז אני יודעת אם להתייחס אליהם עכשיו או אחר כך. אני מתה על הקונספט של שעונים וצמידים שהם גם שעון מעורר, ואז אין שעון מעורר מעצבן, אלא זה כזה מאיר ברטט עדין, ואני ישנה יחסית קלה, אז כאילו קל מאוד להעיר אותי ככה. ואני גם מאוד אוהבת להשתמש בשעון, לראות את הדופק שלי, לראות כמה זמן לוקח לי לחזור לדופק כזה או אחר, ואני לפעמים אפילו משתמשת בו בתור שלט רחוק למצלמה. אגב, תדעו אם יש לכם טלפון של אפל ויש לכם שעון חכם של אפל, יש לכם פונקציה שאתם ממש יכולים לראות את הפריים דרך השעון, ואתם יכולים להשתמש במצלמה כשלט רחוק, זה סופר שימושי שאתם מצלמים את עצמכם, ובתור יוצרת תוכן אני עושה את זה הרבה, אז זה גם מאוד מאוד נחמד. באופן כללי, כמו לכל דבר, לדעתי לשעונים חכמים יש יתרונות וחסרונות, אני חושבת שהיתרון המרכזי זה עניין של מעקב, וזה שזה נותן לנו פשוט מידע אובייקטיבי על כל מיני נתונים כאלה ואחרים. עוד מעט אני אכנס לאיזה מידע כן אפשר וכדאי לקבל מהשעון, ואיזה קצת פחות כדאי ואולי כדאי לכם להתעלם ממנו. לדעתי זה מוסיף גם משחקיות מסוימת לפן של כושר ושל תנועה. זה יכול לדרבן אנשים לזוז, אולי גם לעמוד יותר, אולי יגיע ליעדים כאלה ואחרים של צעדים, וזה באמת עוזר לנו לספק כל מיני כולי. החסרונות של השעונים האלה זה שהרבה פעמים הם יקרים, למרות שאם אתם קונים משהו של שיומי או כל מיני דברים כאלה, יש לכם אחלה צמידים באחלה מחירים. אני חושבת שכששוכחים נגיד ללבוש את השעון יש הרבה פחות מוטיבציה, כי אין כל כך פידבק חיובי. אנשים יכולים להרגיש רע כשהם לא עומדים ביעדים כאלה ואחרים, אני יודעת שיש אנשים שיש להם ממש אובססיה לצמידים של אפל, ובאפל יש קטע כזה שיש שלוש טבעות של... תנועה ושל שרפת קלוריות ועוד כל מיני דברים ואנשים ממש אובססיביים ל- לסיים את כל הטבעות האלה וכל יום להגיע באמת ליעד שהם הגדירו לעצמם וזה יכול להיות קצת בעייתי כי אפשר קצת לפתח אובססיה למספרים בגלל הפן הזה. חיסרון נוסף זה שהם לא מדויקים במדדים שונים שאני עוד רגע אכנס אליהם. מחקר ממש חדש מ-2022 בחן את הדיוק של מדידה של ההוצאה האנרגטית בשלושה שעונים חכמים Fitbit, Sense אפל וואטש 6 ופולאר ונטג' V. במחקר הזה לקחו 60 נשים וגברים צעירים ובריאים ונתנו להם לבצע 5 פעילויות שונות. ישיבה, הליכה, ריצה, אימון התנגדות ורכיבה על אופניים. הם היו צריכים לעשות כל פעולה במשך 10 דקות כשהם עמדו את כל אחד מהשעונים שעכשיו ציינתי. בדקו באופן תדיר לאורך כל הפעילות את קצב הלב ואת ההוצאה האנרגטית. אגב, הוצאה אנרגטית בשפה פשוטה זה שרפת קלוריות. החוקרים במחקר מצאו כי שלושת המכשירים מדדו בצורה ממש ממש גרועה את ההוצאה האנרגטית. המדידות היו מאוד מאוד לא מדויקות, ולא רק שהן היו לא מדויקות, הן היו גם לא עקביות. זאת אומרת, הסטיות של החוסר דיוק כל הזמן השתנה בטווח של בין 13% ל-30% לפעילויות השונות, לנקרא לזה טובה או לרעה, לסוף הכל זאת גבוהה יותר או נמוכה יותר. עם זאת, כשבדקו את העניין של קצב לב, ראו שהשעונים היו יותר טובים בזה, ובייחוד השעון החכם של אפל מדד באופן מאוד יש הרבה מחקרים שבאמת בדקו דיוק של כל מיני מדדים כאלה ואחרים של שעונים חכמים, ומה שרואים בעיקר בשעונים האיכותיים ואלה שהם יותר פופולריים בשוק, שנגיד השעונים של באמת של פולאר וכל הפידביטים, וכמובן השעונים של אפל, ובשנים האחרונות גם השעונים של סמסונג, כולם נכנסים למחקרים האלה ורואים שרוב השעונים האלה באמת די טובים בלמדוד קצב לב ולמדוד צעדים. אפרופו צעדים, כל מי שמכיר אותי יודע כמה אני אוהבת צעדים וכמה אני אוהבת גם להקפיד על צעדים. ואני רוצה לספר לכם על מטה אנליזה משנת 2020, שהיא הראתה בסופו של דבר מכל המחקרים שהיא סקרה, ששימוש במכשירים שונים למדידות צעדים, שאגב המכשירים האלה היו יכולים להיות מסוגים שונים, החל מהטלפון הנייד שלכם, שתדעו שרוב הטלפונים מעודדים צעדים. בין אם זה היה צמיד חכם, שעון חכם, או פשוט מד צעדים רגיל, פדומטר קלאסי כמו שאנחנו מדמיינים של שנות התשעים ששמים כזה על הג'ינס והולכים עם זה בצד. אני מאמינה שכל מי לא מאוד מאוד צעיר יודע על מה אני מדברת, אז ראו שכל אלה היו יחסית יעילים בהעלאת כמות הצעדים היומית, גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך. זאת אומרת לנטר את הכמות צעדים היומית שלכם, כנראה מעלה את כמות הצעדים שתעשו. אגב, משהו מעניין שהאנליזה הזאת הראתה, זה שלא היה יתרון לעומת נגיד מה צעדים פשוט, כי כאילו, לעומת צעדים הכי פשוט כמו של פעם היה מספיק יעיל, זאת אומרת שלא צריך להיות סופר ככה להשקיע מלא כסף באיזה צמיד מאוד חכם או מאוד להסתבך עם העניין הזה. אחת הפונקציות ש... שעונים חכמים הרבה פעמים מודדים, והרבה אנשים מאוד אוהבים את הפונקציות האלה, ואני גם, אני לא אגיד שאני לא אוהבת אותה, אבל אני חושבת שהיא פונקציה קצת בעייתית, זה עניין של המדידה אחר שינה. מה שאנחנו רואים בכל מיני מחקרים, ואני אציין פה מחקר הוא בחן באמת כמה שישה שעונים שונים היו מדויקים במדידת איכות השינה והוא מצא כי השעונים ברובם היו די מדויקים בהערכת כמות השינה. זאת אומרת כמה זמן אתם במיטה וכמה זמן מתוך הזמן הזה אתם ישנים וכמה זמן אתם ערים, הוא יודע להגיד די טוב, או הם השעונים השונים יודעים להגיד די טוב, בדיוק של סביב 90 אחוז. אבל כשמדברים כבר על איכות שינה, ובאמת על העניין של הערכה של שלבי שינה, מתי אתם בשנת רם, מתי אתם בשנה כזאת, מתי אתם בשנה כזאתי, ראו שרמת הדיוק הייתה די נמוכה, והיא נעה בין 50% ל-65% לששת השעונים שבדקו. זאת אומרת שלדעתי, אם אתם רוצים לדעת כמה זמן ישנתם, זה אחלה להסתכל על השעון, אבל אם אתם רוצים לדעת כמה איכותי ישנתם, או כמה עמוק ישנתם, לא הייתי מסתכלת על השעון. זה מזכיר לי מחקר משנת 2014, שבו בחנו את ההשפעה של מיינדסט סביב השינה. אגב, זה מתחבר לי ממש לפרק 41 ו-42 של הפודקאסט הזה, שבהם דיברתי על מיינדסט ועל ההשפעה, על כל מיני דברים פיזיולוגיים ועל ההתנהגויות השונות שלנו. אז אם אתם אוהבים את הנושא הזה, אני ממליצה בחום להאזין לפרקים האלה. אז בעצם במחקר הזה מ-2014, רצו לבחון האם אפשר לעשות התערבות מאוד מאוד פשוטה, ולהשפיע לאנשים על השינה שלהם. אז בעצם במחקר הזה מ-2014, מה שעשו זה בעצם נתנו לאנשים לעקוב אחר השינה שלהם ונתנו להם איזשהו מכשיר למדידת האיכות שינה שלהם ואז חילקו אותם לשני מצבים. במצב אחד החוקרים אמרו לנחקרים שהם רואים לפי הנתונים שהם ישנו מעל הממוצע והם ישנו ממש ממש טוב. ולקבוצה השנייה אמרו בדיוק ההפך, אמרו להם שהם ישנו לא כל כך טוב ואיכות השינה שלהם נמוכה מהממוצע. ואז נתנו להם לעשות איזשהו מבחן שדורש ריכוז ושדורש וראו שמה שהחוקרים אמרו להם מאוד מאוד השפיע על הביצועים שלהם. זאת אומרת שאם החוקרים אמרו לי שישנתי טוב ושישנתי מעל הממוצע, אז הביצועים שלי היו טובים יותר מאשר אם אמרו לי שהם היו מתחת לממוצע. והביצועים בפועל היו מאוד דומים לשינה שהם ציפו שתהיה להם. זאת אומרת, זה לא משנה אם ישנתי טוב או רע, אבל איך שהחוקרים אמרו לי שישנתי ואיך שאני בהתאם לזה הייתה לי ציפייה לתפקוד שלי, ככה בעצם האנשים תפקדו. זאת אומרת שמספיק שאני חושבת שישנתי לא טוב, זה כנראה ישפיע עליי בצורה כאילו באמת ישנתי לא טוב, בלי קשר לאיך ישנתי בפועל. ולכן אני חושבת שצריך מאוד מאוד להיזהר מלקחת את נתוני השינה מהצמידים או מהשעונים החכמים שלנו, כשאנחנו מנסים להבין מה המצב שלנו ומה המצב התאוששות שלנו. כי אנחנו יכולים לעשות לעצמנו אפקט נוצבו, שזה בעצם ההפך מפלסבו, שזו בעצם ציפייה לתופעות לוואי ולהשפעות שליליות חושבים שישן הוא רע, ואנחנו מאמינים שישן הוא רע, סביר להניח שנתפקד בהתאם לציפיות האלה, כמו אדם שישן רע, בלי קשר לאיך ישנו בפועל. ולכן צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל. אני חושבת שלשעונים חכמים ולכל המעקב הזה יכול להיות גם צעד אפל. אני חושבת שכשאנשים יודעים שהם... כל הזמן במעקב, ויש כל הזמן טראקינג, וכל הזמן מודדים להם את הדופק, וכל דבר סופר את הקלוריות שלהם, ואת ההוצאה האנרגטית, וכל הדברים האלה. זה יכול להגביר בעיקר אצל אנשים שיש להם נגיד נטייה לפרפקציוניזם, ושהם אנשים קצת יותר לחוצים וחרדתיים, אני חושבת שזה משהו שיכול לעשות ממש ממש רע. לחשוב שכל הזמן משהו מודד את המדדים השונים שלנו, וזה יכול לגרום לנו להרגיש קצת פרנואידים לגבי מה שאנחנו עושים, או לא עושים, מבחינה. גופנית. יש אפילו אנשים שיכולים להילחץ מהעובדה שהקצב לב שלהם נגיד קצת יותר גבוה וזה עוד יותר מעלה את הקצב לב שלהם. אז כאילו אני חושבת שזה משהו שהוא יכול להיות מאוד בעייתי בקטע הזה ואני חושבת שאם אתם אנשים כאלה שזה מה שזה עושה להם אז אולי לא כדאי לכם להשתמש בשעונים חכמים? אני יודעת שיש גם אנשים שממש ממש נהיים אובססיביים למספרים, שנגיד הם מחליטים שהם רוצים לצעוד עשרת אלפים צעדים ביום, שאגב זה לא מספר קסם, אבל זה מספר נחמד וזה שאיפה די טובה לשאוף אליה מבחינה בריאותית, אבל נשים שנייה כמות צעדים בצד, אבל נגיד החלטתם שאתם רוצים לצעוד איקס צעדים, אתם יכולים להיות סופר אובססיביים לגבי הצעדים האלה, לצאת ממש בלילה רגע לפני 12 בלילה שהשעון מתאפס להשלים צעדים, ואולי השעון. אני חושבת שאם יש לכם באמת נטיות לחרדה ולאובססיביות ול... ולפרפקציוניזם ואולי גם היסטוריה של הפרעות אכילה זה אולי כלי שהוא פחות יתאים לכם לדעתי האישית. אני חושבת שאנחנו צריכים להשתמש בשעונים חכמים בצורה חכמה. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין איזה מידע יותר איכותי הם יכולים לספק לנו ואיזה מידע פחות איכותי. אני אסכם לכם על זה אם קצת הסתבכתם. הפונקציות היותר מדויקות שהשעונים יכולים למדוד זה בעיקר מדידת קצב לב. מדידת כמות צעדים ומדידת כמות השינה שלנו. הפונקציות הפחות מדויקות שבאופן אישי אני לחלוטין מתעלמת מהם ואני ממליצה לכם לעשות את אותו הדבר, זה עניין של מדידה של הוצאה קלורית של כמה קלוריות אתם שורפים בפעילות גופנית כזו או אחרת או בפעילות היומיומית שלכם ומדידת איכות השינה. אלה מדידות שהן הרבה הרבה פחות איכותיות. אז אני חושבת שחשוב להבין מה אנחנו יכולים לקבל מהשעונים שלנו ומה פחות ולהשתמש בהם בהתאם. אני גם חושבת שכדאי להשתמש בפונקציות החכמות של השעונים החכמים בשביל להתאים אותם בעצם אלינו. אני למשל ממש ממש לא אהבתי את הפונקציה בשעון של אפל שמזכיר לי לעמוד כל שעה. אז ביטלתי אותו, זה ממש עצבן אותי שכל כאילו שעה עגולה הוא מזכיר לי שאני צריכה לקום. זה מאוד הפריע לי שישבתי הרבה זמן והתרכזתי כמו שלמשל אני מקליטה פודקאסט או שאני עושה דברים כאלה ואחרים. ולכן ביטלתי את הפונקציה הזאת. אני גם מכירה לא מעט אנשים שנגיד ביטלו את הפונקציה של הודעות, כי זה פשוט מחרפן אותם וממש פוגע להם בפרודקטיביות ובריכוז, כי כל שנייה הם מקבלים הודעה בוואטסאפ. והם מניחים את הפלאפון בצד, אבל השעון ממשיך לקבל התראות. אז יש אנשים שממש ממש לא אוהבים את זה. אגב, מבחינת יעילות של שעונים, של כמה הם באמת עוזרים לנו להיות יותר פעילים, המחקר לא חד משמעי. כן אמנם דיברתי קודם על האנליזה הזאת שהראתה באופן כללי במחקרים שונים אנחנו רואים קצת תוצאות שונות ומה שנראה זה שיש הבדל בין אנשים ויש אנשים ששעונים חכמים וצמידים חכמים מסייעים להם הרבה יותר להיות פעילים יותר ויש אחרים שהשעונים כמעט ולא עושים איזשהו הבדל בפעילות היומיומית שלהם ככה שאי אפשר לומר בוודאות שהם יעילים או שהם לא יעילים וזה עניין יותר של התאמה אישית אני חושבת שנגיד לי זה מאוד עוזר וזה מתאים לי אבל אני לא בטוחה שזה יעיל לכולם אם אתם שואלים אותי אם כדאי לכם להשתמש בשעון חכם, לדעתי זה יהיה די דומה להמלצות שהייתי נותנת לכם סביב למשל ספירת קלוריות או סביב השקילה של עצמכם, שקילות עצמיות בעצם. אני חושבת שזה לא לכולם. וחשוב מאוד שתכירו את עצמכם באופן אישי ותבינו מה יותר ומה פחות נכון לכם. אם אתם יכולים להסתכל על מידע ועל כל מיני נתונים בצורה אובייקטיבית, מבלי לייחס להם יותר מדי משמעויות או תכונות כאלה ואחרות, לדעתי זה יכול להיות אחלה, וזו דרך מאוד מאוד טובה לניטור עצמי. אבל אם זה מכניס אתכם לסחרור סביב כל מיני מספרים, וסביב הצעדים שלכם, והפעילות הגופנית שלכם, ודברים כאלה ואחרים, אני חושבת שזה יכול להיות בעייתי, אני יכולה לספר לכם על אחת המתאמנות שלי, שקיבלה במתנה צמיד כושר, וזו מתאמנת שהיא בכללית די פעילה, והיא מאוד אוהבת ללכת ולעקוב אחרי כמות הצעדים היומית שלה, ככה שבפן הזה הצמיד היה לה מאוד מאוד שימושי, אבל היא גם שיתפה אותי שבפן של הניטור של השנה זה היה משהו שממש הלחיץ אותה, שהיא אמרה שהיא לא אוהבת שהשעון מציג את הנתוני שינה, ולפעמים היא קמה באמצע הלילה, והיא ישר נלחצת שהצמיד יכתוב לה שהיא קמה באמצע שווה את העלות, זאת אומרת התועלת של ניטור הצעדים והשינה שלך שווה את תחושת החרדה והלחץ שהצמיד מעורר בך ושאלתי אותה גם אם היא באמת צריכה שצמיד יגיד לה אם היא ישנה טוב או לא טוב. היא קצת שחקה כשאמרתי לה את זה והיא אמרה שהיא תדע אם היא ישנה טוב או לא טוב גם בלי שהצמיד ייתן לה כזה או אחר על השינה שלה. וזה מתחבר למחקר שאמרתי לכם קודם השפעות שליליות או חיוביות, וזה כבר יעשה את העבודה. השורה התחתונה מבחינתי, זה שבין אם תחליטו להשתמש בשעונים חכמים כאלה ואחרים, ובין אם לא, תמיד תחשבו על טובתכם. אם אתם בוחרים להשתמש במשהו כזה, זה צריך לגרום לכם להרגיש טוב יותר, לא רע יותר. המטרה של מעקב אחרי הפעילות הגופנית שלכם, הצעדים שלכם, הדופק שלכם, השינה שלכם, וכל הדברים האלה, המטרה הבסיסית זה לשפר לכם את הבריאות הגופנית שלכם. אבל אתם לא צריכים ולא רוצים להקריב את הבריאות הנפשית שלכם בשביל הדבר הזה. בריאות היא הרבה יותר מכמות הצעדים שאתם עושים, או כמות שעות השינה שישנתם. אם אתם מבינים שלבישה של שעון חכם כזה או אחר גורמת לכם לחרדה, או שהבריאות הנפשית שלכם נפגמת מזה, כנראה אולי כדאי לכם או לכבות את ההתרעות השונות שמעוררות בכם חרדה, או פשוט לוותר על השעון הזה. תזכרו להסתכל על הדברים בהסתכלות רחבה ובטווח ארוך ולא רק בעניין נקודתי של יום אחד שצעדתם יותר, צעדתם פחות, סגרתם את המעגלים או לא סגרתם את המעגלים. אם המאמצים שלכם לעקוב אחרי הפעילות הגופנית שלכם ודפוסי הבריאות השונים שלכם רק פוגעים לכם בבריאות, שתדעו שאתם לא לבד. הפרק הזה הוא ממש לא רק לשלושה אנשים שמרגישים ככה כי זה הרבה יותר משלושה אנשים והמון המון אנשים מרגישים את זה. יש אפילו מושג שנקרא Fitbit Anxiety, שנתקלתי בו כשעשיתי את המחקר על הפרק. Fitbit זה צמיד כושר מאוד מאוד פופולרית, זה בעצם חברה של צמידי כושר מאוד פופולרית, וזה ממש מושג שאנשים טבעו ושהם בו בכל מיני מקומות, ורואים שזה משהו שהרבה אנשים סובלים ממנו. אני חושבת שזה בייחוד רלוונטי לאנשים שיש להם נטייה לפרפקציוניזם, או שיש להם קצת נטיות לחרדה, או אישיות שנוטה להתמכר למספרים ולכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז כמו שאמרתי קודם, שימו לב שזה עושה לכם טוב, ושבסופו של דבר זה תורם לכם לבריאות הפיזית והנפשית, ולא גורע לכם ממנה. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ואני אשמח שתשתפו אותו עם מישהי או מישהו שמשתמשים בצמידים או שעוני כושר כאלה ואחרים, אני בטוחה שהפרק הזה יהיה מעניין בשבילם. אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. שיהיה לכם יום טוב, ערב טוב. סופה השנאים או חג שמח, אני לא יודעת מתי אתם מאזינים. אני כרגיל אמשיך להוציא פרק חדש בכל יום חמישי. נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!